0: Hola Doc, bienvenido a la segunda temporada de Power, el podcast de marketing de salud que busca sacar a flote tu lado empresarial para darle crecimiento a tu marca y más pacientes a tu consultorio. En estos capítulos recibirás consejos de gestión, marketing y ventas que puedes ejecutar día a día en tu práctica privada para darle ese despegue que tu empresa necesita. ¿Estás listo para darle más power a tu marca? ¿Te atreverías a operar a tu paciente sin haberle hecho un diagnóstico, análisis o una evaluación? Estoy segura que no tomarías ese riesgo Y es exactamente lo mismo que deberías Pensar con tu marca No deberías dar ni un solo paso Ni tomar ningún tipo de acción Sin antes haber hecho un análisis Un diagnóstico de marca Y por supuesto tener una estrategia Y es justamente lo que te quiero hablar En este capítulo Las 4 Q del marketing de salud Empezamos Genial, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayas escuchado los anteriores capítulos donde voy explicando un poco más sobre este mundo hermoso y que me enamoró hace varios años del marketing de salud, ¿ok? Lo que te quiero contar aquí es algo que te beneficia. Y que no todos entienden y que créeme que es uno de mis propósitos que vengo luchando día a día para que los profesionales de la salud que me contactan, que estudian conmigo, que me escriben, puedan comprender la importancia de tener una estrategia antes de tener presencia en redes sociales, antes de tener o, de, o determinar cuál es el nombre que van a tener, cómo va a ser su logo, cómo va a ser su página web, antes de poder tener cualquier tipo de acción Debería haber previamente una estrategia ¿Y cuáles son los beneficios en específico De tener una estrategia de marca? Te preguntarás Primero que vas a tener un plan de acción eso es lo más importante, vas a poder tener una planificación, un planeamiento de un conjunto de acciones generales y específicas que te van a llevar hacia tus objetivos. Segundo, que no vas a improvisar y de esa manera vas a poder maximizar los resultados que esperas. Obviamente, aparte de ser doctora o doctor, eres un empresario de la salud, una empresaria de la salud y vives por los resultados y vives atrás de resultados. Así que definitivamente ese debería ser tu principal objetivo y no está mal, pero para tener o para llegar a eso debes tener un plan. Otro beneficio es que te va a dar orden, te va a guiar, vas a saber exactamente qué es lo que viene después de, vas a saber exactamente cuáles son los pasos que debes seguir para, por ejemplo, posicionarte, para, por ejemplo, darle crecimiento a tus redes sociales, para tener más, más visitas en tu web. Otro punto importantísimo es que te aseguro que si tú tienes una estrategia de marca, vas a estar un paso adelante de tu competencia. Y eso te lo puedo decir con total seguridad, porque son años, años, mucho tiempo que vengo conversando con... Cientos de profesionales de la salud como tú y no todos o la gran mayoría, yo me atrevería a decir el 99%, no todos tienen una estrategia. Es más, ni siquiera lo consideran importante. Así que si es que tú estás dispuesto a invertir tiempo, dinero, en tener una estrategia para tu marca, definitivamente te aseguro que vas a estar un paso adelante de tu competencia, lo cual es buenísimo porque es una gran oportunidad para ti estar por delante de ellos. Lo segundo o lo final y no menos importante, mejor dicho, es que vas a lograr el objetivo de posicionamiento y, por supuesto, lo que quieres, que es la atracción de pacientes, las ventas de tu consultorio. Todo eso lo vas a poder lograr siempre y cuando tengas una estrategia. Ahora, seguramente dirás, Juliana, yo soy un caso o conozco casos de doctores, de marcas que no tuvieron ninguna estrategia, pero tuvieron éxito en redes sociales o si tienen pacientes. Es cierto. Definitivamente existen casos que son Muy específicos de Doctores, doctoras que han logrado El éxito en redes sociales, que tienen comunidades Que quizás lo hicieron por sí solos Y eso está bien, pero esa es La excepción de la regla, no necesariamente A todos les funciona, son muchísimas más Las personas o las marcas de salud Que llegan preocupadas justamente buscando Especialistas porque su improvisación O las acciones que estaban haciendo Las gestiones que venían haciendo En sus plataformas digitales, simplemente No les daban resultados y estaban tirando Tiempo y dinero al agua, lo cual no quiero para ti que me estás escuchando Y es por eso que junto a mi equipo, eh, desde el 2019 que empezamos ya a dictar estos cursos De hecho lo hicimos antes de la pandemia, empezamos en el 2019 exactamente en agosto Si mal no recuerdo, ¿no Paul? En agosto fue que empezamos Creamos las 4Q del marketing de salud ¿Y qué es lo que quisimos crear con esto? Es poder darle un nombre distinto a lo que toda marca debe eh, tener con respecto a su propio análisis, que viene a ser la primera Q. ¿Quién soy? La segunda Q, ¿qué vendo? La tercera, ¿a quién le vendo? Y la cuarta, ¿qué busco más allá? Esas son las cuatro Q importantísimas que tú debes tener súper claro para poder desarrollar una estrategia a partir de esta información interna primero que tú deberías medir en quién soy, y eso también es un ejercicio que a mí me encanta hacer en las charlas, en las clases porque me doy cuenta que la gran mayoría dice, oye, no me había dado cuenta de eso esa es mi fortaleza, y claro Qué importante es hacer Un análisis FODA Entendamos FODA Por fortalezas Oportunidades Debilidades Y amenazas Que tiene tu empresa Tu marca corporativa Tu marca personal Entendamos a fortalezas Como aquello Que tú tienes Que te caracteriza Y que te diferencia De la competencia Y que te pone incluso un paso más adelante que ellos, ¿ok? Esas son tus fortalezas. Las oportunidades son cosas externas que no dependen de ti, pero que te benefician. Por ejemplo, si eres un neumólogo, el COVID fue una gran oportunidad para ti, sin duda alguna. Las debilidades. Las debilidades son aquellas cosas que te colocan por detrás de tu competencia. Y es muy importante identificarlas, por más que sean negativas. Porque si tú las identificas, las mejoras. Si tú no tienes claro cuáles son tus debilidades, cómo puedes mejorarlas o cambiarlas para poder estar a la par o por encima de la competencia y sobre todo, más allá de pensar o obsesionarte con la competencia, cómo tú puedes mejorar para tu paciente, que es lo más importante. ¿okay? Eh, finalmente las amenazas. También es importante tener en claro o tener en cuenta qué es lo que está pasando alrededor en mi micro, y mi macro entorno, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, la crisis política, la crisis económica, en su momento la cuarentena, etcétera, que pueden de una u otra forma afectar a mi práctica privada. Si tú tienes todo eso claro, vas a poder tener un análisis foda eh, mucho más eh, panorámico sobre tu marca y te aseguro, te lo aseguro y te lo firmo, que te va a dar una visión distinta. Muchas veces en los ejercicios que yo hago en las clases o en las charlas me doy cuenta que dicen, oye, es cierto, y eso no lo comunico, esa es mi fortaleza. Y mi paciente no lo sabe y eso no lo convenciona en mis redes. Entonces te invito a que hagas primero un análisis foda de tu marca. Pero eso no es todo sobre quién soy, porque definitivamente también tienes que saber cuál es la personalidad de marca, cuáles son los valores, cuáles son esas características que te caracterizan, valga la redundancia, con respecto a lo que tú ofreces a tus servicios, a tus productos, a lo que tú eres como doctor o como doctora o lo que tu consultorio ofrece. ¿okay? Una vez que tengas claro quién eres, hay que saber también qué vendes y aquí también es un punto que a mí no me deja de sorprender y es que muchos doctores ni siquiera tienen un listado de sus servicios, no saben exactamente qué venden. ¿Y sabes de qué manera eso te perjudica? Si tú no tienes claro cuáles son los listados de tus servicios, no tienes claras las oportunidades que puedes aprovechar. Por ejemplo, en muchos ejercicios, en muchos casos que yo he realizado junto a mi equipo con nuestros clientes, ellos se dan cuenta de que tienen un servicio que se complementa de manera perfecta con el otro y que tranquilamente podría entrar como una especie de paquete. Entonces, si es que tú no tienes claro cuáles son los servicios que tienes, cuál es el más vendido, cuál es el más popular, cuál es... Eh, la solución incluso que está ofreciendo o cuál es la emoción que ese servicio está brindando a los pacientes, no vas a poder comunicarlos ni mucho menos venderlos de manera efectiva. Debes de conocer al milímetro cuáles cuál son las características de tu servicio. ¿De tu consulta? ¿De tu cirugía? ¿De tu tratamiento? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que lo diferencia? ¿Cuál es el precio con respecto a la competencia? ¿Es un precio promedio? ¿Es un precio por debajo del promedio? ¿Está por encima? ¿Es un servicio popular? ¿Lo estoy llamando correctamente? Así como lo llamo, lo llama la gente. Te vas a dar una gran sorpresa cuando hagas ese listado de servicios y te recomiendo que lo hagas. La tercera Q, también una Q súper importante. ¿Quiénes me compran? ¿Quiénes son mis pacientes? ¿Te has puesto a pensar si es que el paciente que tienes hoy es realmente tu paciente ideal? A veces tenemos pacientes o tenemos clientes que son eh, los que nos tocó y no necesariamente los que nos convienen. Eso es importantísimo de poder estudiar. Y no solamente saber quién es el, el paciente ideal, sino ¿Cuál es actualmente mi público objetivo? Y dentro de ese público objetivo, ¿cuáles son los grupos objetivos? Porque no es lo mismo decir yo atiendo a mujeres a decir que yo atiendo a mujeres que están buscando el embarazo o a mujeres que ya están embarazadas o a mujeres que no quieren saber nada del embarazo. Al final son mujeres seguramente de una misma edad, pero todas con perfiles distintos. Ten claro cuál es su nicho y cuáles son los grupos objetivos. Porque si tienes claro eso, vas a saber qué. Cómo comunicarte con cada una de esas personas Y sobre todo también No solo te fijes en las características demográficas De edad, nivel socioeconómico No, doctor te recomiendo por favor de que también te fijes en las emociones de esos pacientes porque finalmente recuerda de que tú brindas un servicio de salud que está altamente comprometido con las emociones de cada uno porque cada problema de salud al final termina afectando anímicamente y de una u otra forma tiene un efecto secundario en su salud emocional también. Y las personas finalmente nos comunicamos por eso, por lo que sentimos y es lo que tú debes también transmitir a tus pacientes. Que te preocupa si eres empático por las emociones que el problema de salud o porque incluso la solución Les genera Y finalmente la cuarta Q Es qué busco más allá Cuál es mi propósito Yo te invito a que recuerdes Esas enciclopedias Si es que eres de, de mi generación No me siento tan vieja, pero esas enciclopedias En su momento que nos enseñaban Los agentes de la comunidad no Nos enseñaban el bombero Nos enseñaban el policía Y nos enseñaban también que estaba el doctor La enfermera y que ellos eran los, los que servían a la comunidad, los que nos ayudaban. Entonces, desde muy pequeños hemos sido educados y formados hacia el hecho de que un doctor o una doctora o todo profesional de la salud debe ayudar. Y eso es ex exactamente lo que tu paciente está esperando de ti. Está esperando que lo ayudes. Y que lo ayudes no necesariamente dándole servicios gratis, sino ayudándolo con educación, con información, con información con realmente acciones y consejos que ellos puedan tomar para cambiar su realidad y su salud, por supuesto. Así que enfócate en cuál es su propósito realmente. Tu propósito no puede ser vender tus servicios. Ese es un objetivo empresarial que es muy diferente. Tu propósito tiene que ir del lado de qué es lo que tú buscas más allá de simplemente atender a ese paciente u operarlo cuál es el impacto positivo que tú buscas en sus vidas a través de tu marca. Es una tarea que les dejo a todos los que me han escuchado hasta aquí. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Si tienes alguna duda o quieres una parte 2 de las 4Q del Marketing Médico, no te olvides de seguirme a mis redes sociales, arroba en Instagram, y también a las redes sociales de mi agencia, arroba power.marketingmedico. Nos vemos en el siguiente capítulo.